0: de Kuwait el podcast la casa del fútbol alemán acá en Cuba este episodio previa fundamentalmente previa a lo que se viene el día de los enamorados el 14 de febrero partido entre Bayer y PSG por los octavos de final de la UEFA Champions League, estoy un poco de suplente. Estoy haciendo un poco como Adelaide, ¿no? Supliendo a Lucas grande En mi estoy supliendo a Adrián, aquí como conductor del espacio. Y de inmediato le doy la bienvenida a Sergito. Hola, Sergio, ¿qué tal?
1: Hola, Ale. A nuestro invitado especial, un saludo para él. Y, bueno, por supuesto, para los que nos escuchan. Y también para Adrián, que bueno, desafortunadamente hoy no ha podido estar acá con nosotros. Este va a ser un episodio... Al yo voy a disfrutar bastante, incluso lo voy a disfrutar más de dependencia del resultado del martes, pero bueno, ya estaremos hablando más adelante, del tema.
0: Ya se anunciado que teníamos un, un invitado especial y, y es que nuevamente nos acompaña por acá Javier Acué. Hola Javi, ¿qué tal?
2: Hola Ale, hola Sergio, hola toda la comunidad de de y nada, se nos viene un partidazo tremendo entre el Bayern Múnich y el, y el Paris Saint-Germain, una de las grandes series que trae los octavos al final de la Champions.
0: Javi Sergio antes de empezar con el plato fuerte del programa, eh, me gustaría hablar rapidito pronto posible de lo que sucedió el fin de semana con el Bayern, o sea, el Bayern que gana 3-0 al Albón con goles de Müller en una tremenda jugada de presión y aprovechando un error rival, Kierley Coman que está enrachado, está encendido, al igual que Müller por cierto, y de eh, Serge de penal. Yo creo que eh, ahora lo vamos a ver, pero desde mi punto de vista los puntos altos del Bayern es mostró solidez defensiva, claro ante uno de los rivales que menos exige en Alemania o sea, arco en cero para, para Sommer, Variantes o sea, el Bayer volvió a jugar con Variantes, Cancelo por izquierda, que no lo había hecho por izquierda hasta ahora si mal no recuerdo, una especie de, de línea de tres creo que bastante marcada, eh, y a mí, en lo personal eh, hay algo que me gustó y es que para mí el segundo gol es la, una prueba cruda la defensa en Cintura ahorita de de lo que te genera el Bayern por dentro cuando Naelman le da por juntar a, a... O sea, darle completamente de la libertad en los carriles interiores, a Musiala y ahí a Sané. Le si ustedes dos juegan por dentro, no se pueden andar y no vayan a banda nunca y cuando eso sucede hay muchas variantes. El segundo gol viene así serio.
1: Bueno, vale a ver, este era un partido que... O sea, me generaba muchísima curiosidad viendo que la temporada pasada Bayern, si mal no recuerdo igual, venció en el primer partido 7-0 a Bochum y en el partido de la segunda ronda el Bochum terminó imponiéndose con un 4-2 en aquel partido bastante polémico que se criticó mucho a Návez por jugar 4-1, 4-1, dejando a Kimmich solo en, o sea, en la zona defensiva del centro del campo. O sea, todo parecía indicar que en esta ocasión iba a suceder algo similar jugar con Goretzka en esa posición y al bueno, final más terminó eh, planteando una línea de tres con Delit, Upamecano y Pavard como centrales cancelo en esta ocasión por el carril izquierdo, lo hemos visto ya de lateral derecho, de carrilero derecho en esta ocasión lo vimos por el carril izquierdo y Nauri por el derecho para mí sin duda los puntos altos del Bayern fue la defensa principalmente señalar a Pavard y Delic, jugaron un partidazo los dos. Upamecano venía de problemas físicos, de hecho es un problema físico que viene arrastrando desde hace un tiempo, se está, se está haciendo tratamiento y tal, puede haber un momento en que sufra alguna sobrecarga o sienta un poco de dolor, entonces se perdería algún partido y tal, para no sea algo grave y que no le traiga consecuencias el hecho de seguir jugando digo, con esta lesión. Por otro lado León Goresca que venía de jugar partidos digamos que de un nivel bastante bajo en comparación con lo que nos tiene acostumbrados porque fue de lo mejor del partido también en cuanto a, o sea, en su juego defensivo recuperó muchísimos balones en su propia mitad de la cancha, en la salida estuvo muy participativo la verdad, eh, ganó muchísimos vuelos por arriba o sea, oímos al León Goresca de toda la vida, ese que no... Gustó desde que llevaba Bayern, desde, aquel, desde aquella transformación física de tuvo, se volvió un jugador más defensivo y que aportaba mucho en ese sector. De hecho, eh, siempre lo hemos visto como en su de Química y bueno, últimamente no está haciendo así. Esperemos que esto sea un buen inicio para él, que vaya recuperando su nivel poco a poco. Ya decías tú que Coman ha estado en un gran momento, creo que actualmente es titular inamovible de. En la alineación de Bayern, eh, que me genera un poco de dudas de Sané. Sané que, bueno, ya lo hemos visto en las temporadas anteriores, ha sido muy irregular. Incluso la temporada pasada tuvo una primera mitad excelente, luego regresa a la segunda mitad de la temporada y fue un desastre. No sé, ojalá no sea sé, igual, pero está teniendo más o menos la, la misma pista. Empezó muy bien, de hecho tuvo una racha que era el jugador que más goles anotaba en el Bayern, fue jugador más importante el Bayern en la fase de grupos, con esos goles antes Barcelona, el Inter... Pero ahora, no sé, como que ha perdido la forma. Incluso estaba leyendo una noticia de Gary House que dice que está entrenando individualmente, que todos los días llega en la tarde, sobre las 7 de la tarde a Sabanenstrasse y ahí completa entrenamientos individuales en el gimnasio y tal. Esperemos que siga poniéndose en forma y pueda mostrar su mejor versión, que ahora es cuando más falta va a ser.
0: Y sobre todo con el tema Sané, a mí, si bien su, sus partidos de esta segunda vuelta no han sido tan buenos como los de la primera, sobre todo el partido anterior, o sea, el no, la, el anterior no fue brillante, fue de los partidos más flojos, pero contra el incluso en la segunda jugada el gol parte por una tremenda conducción de él por, por el medio que combina con Goresca, Goresca con Musiala y Musiala da él, eh, la asistencia. Pero bueno, sí, sí coincidimos en que eh, Kirli Coman ahora mismo parece ser el más en forma del equipo y que es un jugador completamente distinto a Sané, o sea, es un jugador más de banda, es un jugador que eh, es un puñal muy fuerte en el uno contra uno, Sané se ha reconvertido un poco más, y ante la ausencia de un perfil como el de Sadio Mané, que era es que, o sea, otro jugador con esas características, jugador de banda, Kilikoman a priori, parece que va a tener más protagonismo y está aprovechando los minutos. Ya vamos a hacer un cambio de tema, vamos a pasar al partido contra el PSG. Anuncio también que por acá EO se incorpora, como los jefes. ¿Qué tal, Adrián?
3: Dale, gracias, ¿qué tal? Tuve aquí unos, unos problemitas aquí en el trabajo y por eso no pude estar con ustedes al inicio, pero bueno, ya aquí me metí.
0: Adri, pasamos ya sobre el partido contra el Bojo. Vamos ahora a hablar con el PSG y enseguida vamos a darle la ola a nuestro invitado Javier Acoy Javier. ¿Cuál crees que sea la tónica del partido teniendo en cuenta estas características a veces tan marcadas que tiene el PSG de que tiene mucha calidad arriba, pero quizás eh, un menos de, eh, digamos que, disciplina de, de, de entrega a la hora de hacer la presión contra un equipo, contra el Bayer?
2: Sí, Ale, a ver, el, el Paris Saint-Germain es un equipo eh, de ritmo más bien lento, ¿no? Es un, es un equipo que, que no presiona mucho, es un equipo que, que es de los que menos roba en campo rival, en la Champions, quiero decir, es de los equipos que menos eh, intenta presionar, menos hace esfuerzo en, en último tercio para, para recuperar la bola, o sea, es un equipo pasivo y al cual le cuesta eh, los ritmos altos de juego precisamente por esto, o sea, tiene tres figuras básicas que en, prácticamente no defienden, Kylian Mbappé, Neymar y, y Messi, son jugadores que eh, se desentienden mucho de, de la fase defensiva, de la fase sin balón, una vez que pierden la pelota eh, prácticamente sí se involucran en eso y bueno, el resto tiene que ir supliendo un poco y compensando lo que dejan de hacer estos futbolistas, que evidentemente cuando tienen balón marcan mucha diferencia. A partir de ahí bueno, yo creo que se va a construir el partido, si bien al Paris Saint Germain le falta Mbappé sí parece van a estar Messi, que también era duda Y el y Neymar, ¿no? que son otros dos son los dos otros dos grandes tenores de este equipo que Yo creo que la pérdida de Mbappé eh, Bueno, representa una baja grandísima para el Paris Saint Germain Y además contra el Bayern yo creo que es doble Porque contra un equipo que en momentos de eliminatoria En momentos de, de partido que te pueda someter mucho Como es el Bayern, que te pueda meter contra tu portería en determinados momentos no tener un jugador que por delante de la línea de balón te ofrezca profundidades es algo que, que hace que el campo se te acorte más que no tengas esa, esa ruta esa salida al final Neymar y Messi son jugadores que la van a estar pidiendo constantemente al pie que si bien pueden saltar esas presiones no van a tener a nadie por delante a quien, a quien lanzar a quien activar y entonces se le va a hacer mucho más difícil tener esos espacios para marcar la, la diferencia te repito el, el Paris Saint-Germain es un equipo que no presiona, no, no intenta eh, hacerlo en, en campo rival, incluso ni en, ni en reinicio, es un equipo más bien pasivo, es un equipo más bien de ritmo lento, eso sí, cuando tiene la pelota y puede combinar puede hacer muchísimo daño, tiene jugadores que es extremadamente difícil Arrebatarle la pelota, además de los que ya mencionaba de Neymar y, y Messi, Berratti es un gran eh, centrocampista que además esconde muy bien el balón, es un jugador que es muy difícil quitarle la pelota, que asociativamente es muy rápido, muy ágil, eh, muy liviano, que, que sabe esconder la, la pelota vitinha quizás sin la clase del italiano también es un futbolista que se mueve eh, realmente bien y que tiene un ritmo asociativo muy alto y bueno, eh, sus centrales ya sean eh, rabos y marquiño también, los dos se manejan bastante bien con el balón, los laterales son más bien profundos son jugadores más de, de llegar de, de correr, sobre todo a que quizás sea el más importante de los dos y el más de, decisivo y los cuales creo que en esta serie sobre todo en el partido ...a la ausencia de Mbappé pueden llegar a ser los jugadores que le den esa profundidad al equipo en determinados momentos. Vamos a ver, eh, el Paris Saint Germain llega en una situación muy compleja, ha perdido cuatro partidos ya en este 2023 no en la temporada, en el 2023 ha perdido cuatro partidos tres por liga y el pasado, la pasada semana en Copa contra el Olympique de Marsella frente a los equipos, digamos que están disputando los puestos europeos en la Ligue 1, no le ha ido bien cuando ha tenido que visitar perdió eh, recientemente frente el Mónaco, perdió también con el Lens, eh, malos resultados contra el Olympique de Marsella también con el State de Reims o sea es un equipo que ha estado trastabillando eh, durante toda la temporada con equipos eh, digamos que un poquito más de calidad y el, repito, el, en este 2023 que estamos a 12-13 de febrero, ha perdido ya cuatro partidos y bueno, evidentemente todavía no ha jugado ningún encuentro internacional, o sea, es eh, un momento muy delicado para el Paris Saint Germain, con Christophe Galtier en entredicho por parte de la prensa francesa y la prensa parisina y no va a contar con Kylian Mbappé, quizás el jugador más diferencial que tiene el equipo a día de hoy.
0: Antes de pasar la ola, a Cerrito y Adrián, eh, quiero hacerte otra pregunta, a Javi. Y, y bueno, primeramente, decirle a la audiencia que eh, antes del poker eh, Sergio lanzaba un interrogante, ¿no? Y no tenemos muy claro nos surgió la duda de que Rati se pierde por acumulación de, de tarjetas del partido. No, no tenemos una respuesta ahora. Eh, vamos a ver si aquí es que sacar el podcast, podemos encontrarlo. Yo estuve buscando y no vi nada al respecto, pero puede ser. Y la pregunta para Javier es, o sea, como explicas al pendejo del equipo que depende mucho de ese ataque arriba, a esos jugadores que eh, no defienden menos, ya es lo que pierden, si en definitiva un papel no puede jugar, no o sea, ese jugador que te estira, el Bayer que, que obliga a, los, a que los centrales no se vayan tan arriba, y eso, por supuesto, hace que no te sometan tanto, no te metan tanto contra tu portería. Pero eh, yo creo que para eso se requiere también o sea, para tener jugadores con esas características eh, requiere también de eh, un, una defensa sólida. Y mm, cuando miramos al PC, por ejemplo, ya lo decía, son laterales más bien largos, laterales que eh, quizás no sean los guiones en uno contra uno, aunque oh, las estéticas aquí en el uno contra uno ofensivo son muy buenas. Yo creo que se ha estigmatizado que no es un gran defensor y me parece a mí que quizás no sea el más defensivo del mundo, pero tampoco es que sea nulo en esa posición. Pero eh, sí llama la atención y es que se han visto en los últimos, eh, sobre todo en, esta, en este 2023, a Ramos y a Marquiño, la cintura muy rígida, también perdiendo muchos centros laterales. Eh, ¿Cómo ves a la defensa del PC enfrentando a jugadores? Que, son, o sea, que, que atacan también el espacio, también como son los jugadores del Bayern, y con esa nueva modalidad que está implementando Nadelman de jugadores que van muy bien por dentro, digamos, Musial, Azané, que son jugadores que tienen mucha tendencia al regate en esos uno contra uno, contra los centrales.
2: Yo creo que aquí Galtier tiene dudas, ¿no? Eh, por ejemplo, frente al Mónaco, inició jugando con una línea de tres, la verdad que no estaba, no estaba Ramos, eh, y colocó a, un, a uno de los juveniles que tienen en el en el equipo eh, junto con Marquinho y con Danilo que puede ahora ser una, una solución eh, jugar con un 5-3-2, ¿no? O sea, los dos carrileros, Nuno y Akimi, los tres centrales Danilo, Marquino y, y Ramos, Vitiña Berratti, eh, y Carlos Soler o Fabián yo, eh, yo me decidiría más por, por Soler Sobre todo porque tiene más capacidad De, de llegar a, a, al área rival Si bien Fabián quizás sea un mejor eh, jugón un, un jugador que te puede dar más desde, desde el pase Y en la frontal es verdad que tiene repate Pero bueno, no no pisa tanta zona de, de área Como puede hacerlo Carlos Soler Y bueno, arriba Neymar y, y Messi También puede eh, colocar a Danilo como mediocampista no Para evitar esa superioridad en el medio Yo creo que el partido se va a mover un poco desde lo que planteé Nael, más no, yo creo que va, si Nael más le mete mucho media punta si le quita chupo motín entonces sí creo que va a tener que utilizar a Danilo como mediocampista, no, para no perder en el medio para no tener esa inferioridad numérica constantemente y por lo menos tener un 3 contra 3 ahí que le pueda dar la, la posibilidad de, de, de que no eh, el Bader esté generando constantemente situaciones por dentro. Si Nadal prefiere jugar con Chukumutin entonces quizás podamos ver hasta un, un otro anillo como central ¿no? Sobre todo para defender un poco más el área. Yo creo que eh, el parís Saint-Germain y sobre todo lo que está sufriendo mucho es cuando pierde la pelota salida de balón, cuando eh, el equipo eh, le roban en, en mitad de campo, generalmente está quedando bastante descubierto, no no está defendiendo bien esa transición y, y el Bayern eh, ya sabemos que es un equipo que en ese tipo de situaciones te puede hacer muchísimo daño, ¿no? cada vez que roba y puede lanzar, cada vez que roba y puede conectar con alguno de los mediapuntos te va a hacer muchísimo daño. Yo lo que sí creo es que el Paris Saint-Germain por ejemplo, no va a caer en la tentación de ir a apretar arriba. No va a ser un equipo que que vaya a buscar a, al Bayern eh, desde los centrales. No digo que no lo haga en momentos puntuales de partido, pero me parece muy difícil que se arriesgue a hacerlo entendiendo que Messi y Neymar son pues, jugadores que no van a comprometerse eh, ni se van a sacrificar en el exceso a, a ir a presionar a los centrales. Porque al final ahí sí el equipo va a quedar largo, ahí sí... Yo creo que Ramos y Marquiño pueden sufrir, ya son, sobre todo Ramos, ya es un jugador que tiene, que tiene una edad, que le cuesta eh, más trabajo, quizás eh, girar, que le cuesta más eh, dominar escenarios donde tenga que defender muchos metros a la espalda, aunque él sigue siendo un, un central, digamos que agresivo, un central que le gusta anticipar, que le gusta arriesgar, que le gusta ir a, a, a ganar el, el duelo, ya a nivel físico no le da para para dominar este escenario y quizás se sienta más cómodo, eh, más replegado atrás, defendiendo área, achicando agua, y yo creo que a lo mejor por ahí al, al Paris Saint-Germain le viene mejor darle las bandas al, al Bayern y dejar que le pongan centros a permitirle que el Bayern pueda contribuirle por dentro, que saque de posición a, a Ramos, que le genere situaciones donde Musiala, Sané puedan en la frontal de área generar eh, ventajas y terminar con, con remates, yo creo que también va a ser fundamental la figura de, de Donnarumma para, para el Paris Saint Germain el estado de forma en el que esté y sobre todo la capacidad que tenga el PSG de eh, esa presión tras perdida del Bayern poder solventarla, ¿no? poder esconder la pelota, que Berrati, Neymar y Messi le den esa pausa que si no pueden salir jugando, por lo menos que, por lo menos que le cometan la falta, no que, que, que se pare el partido, que, que no coja ritmo el Bayern y que no se haga de, de ida y vuelta. Si tienes a Mbappé, a lo mejor el ida y vuelta te, te, te sirve porque tienes a alarma quizás más de, decisiva. Que hay en ese tipo de escenarios que hay en el mundo, pero si no lo tienes, incluso con Neymar y Messi, yo creo que no te vale porque no son jugadores que a 50 metros de la portería te van a, a ganar partido. Al menos hoy ya no lo hacen. Entonces, creo que el Paris Saint-Germain, el ir y Vuelta, quizás no le conviene tanto y que por lo menos necesita, una vez que pierda la pelota, intentar tenerla un poquito y que ver Neymar y Messi pudieran eh, juntarse. ¿no? Eh, en el partido anterior contra Olympique de Marsella se vio muy incómodo al equipo con una presión al hombre de, de Igor Tudor, que, que además es sello de la casa de, de entrenador croata, y, y se vio muy, muy, muy incómodo. Y hay que ver si el Bayern no replica un poco eso, si no intenta hacer el partido físico, sobre todo para las figuras más importantes del, par del Paris Saint-Germain, sobre Messi, sobre Neymar, sobre, sobre Berrati, que me parece que son los jugadores claves a la hora de, de cortar eh, esas secuencias de pase que pueden tener ellos y obligarlos constantemente a tener que esforzarse defensivamente y tener que correr hacia atrás que es donde yo creo que más le huele al Paris Saint-Germain
0: sí, Eso es una clave, ¿no? Eh, ya se vio se como el PSG sufría mucho con esa presión alta, esa presión al hombre y es algo que el base por lo general bastante bien ya vamos a pasar ahora a clave Bayern, eh, Adrián, Sergio, por X o por Y. Eh, lo cierto es que los últimos partidos eh, Nagelman no ha salido con Diego en la mancuerna, ¿no? Eh, bueno, durante varias facetas del partido no ha habido una pareja en el medio campo. Eh, ya sea porque Kimis viola roja, porque había problemas físicos de Boresca y de Gravenberg, por lo que sea. Incluso se ha visto un poco eh, probando con muchos atacantes arriba, pero también muchos jugadores que juegue por dentro. Me gustaría saber Adrián Sergio como gusten cómo crees que va a salir el, el bar
3: más allá de, de los jugadores que sean, ¿no? Pero cómo, cómo crees que, que se planteará el partido. En mi opinión, Nilesman va a abrir con lo que sería para mí, a mi juicio, la, la alineación de lujo y lo mejor que tiene el Bayern ahora mismo. O sea, Jan Sommer en el arco, obviamente. Cancelo jugaría, en mi opinión, Cancelo jugaría por derecha con la pareja de centrales, la mejor que tienen Bayern ahora con Upamecano y Delita en el medio y Davis por izquierda con Kimmich y Goretzka en el medio campo creo que se va a cantar por mus Musial, es inamovible ahí. La duda que me queda es Müller, el rock que le va a dar, porque yo, si fuera él, abría, abría, independientemente de la forma en la que estén Sané, yo abriría con los dos extremos, con Sané y con Coman, y arriba con Chopomotán. La duda que me queda es Müller, que, que últimamente lo ha estado haciendo bastante bien en los últimos partidos de, de Bundesliga, y, y que no me sorprendería si, si, le, si, a, si abriera con, con él por encima de de
1: Sane. A ver, yo en lo personal tengo muchísimas dudas respecto al tema de Müller. Como bien decía Ale, en los últimos partidos, nada más estuvo, o sea, utilizando una línea de tres, vimos a Kimmich como contención, adelante, o sea, Musiala y Sane un poco más adelantado, más arriba veíamos a Müller acompañando a Chuco y ya con dos carrileros ahora, eh, ahí vimos lo mismo, pero con Goresca en vez de Kimmich. Entonces, no sé. O sea, imagino un 4-3-1, más o menos como decía Adrián. Ahora, mi duda está en el tema de Müller. Viendo todo esto que pasó, que discutieron en el vestuario, o sea, Nagelsmann eh, hizo una reunión en el vestuario, eh, pidió a los jugadores que, o sea, cómo preferían el equipo, si con Musiala o Müller o con los dos. Y hemos visto que en los tíos partidos han estado jugando los dos, han entendido mejor. No sé, no sé. Incluso pudiéramos ver a Müller como centrocampista ofensivo y Musiala y Coman por las bandas, viendo que Sané no ahora mismo no está al 100%. Es algo que me genera muchísimas dudas. No me atrevo a decir, eh, a pronosticar una alineación fija debido a eso. O sea, incluso pudiera ser la, línea, la misma línea de tres pudiera volver a utilizar la línea de 3 en esta ocasión con Davis y, y Cancelo como, como carrileros pero en esta o sea si planteas la línea de 3 de esta forma dejarías fuera a Coman o sea Coman no es un jugador que te pueda jugar por dentro en el, en el ataque no es un jugador que se va a jugar como interior más que un jugador de exterior de hecho en una línea de 3 Coman sería carrilero ya sea por izquierda o por derecha Así que no sé, es más planea utilizarlo en el segundo tiempo, o incluso lo coloca por encima de Davis, no sé, no sé, sinceramente, <ríe> por eso David me genera muchísimas dudas. O sea, ahora eh, Gartier sí estaba, o sea, estaba leyendo hace unos minutos que no descartaba jugar con línea de tres el partido. Así que bueno, ya veremos qué pasa en Marte.
0: Algo que decía Sergio, que parece a mí muy muy interesante con el tema Müller, ¿no? Y es que el propio equipo, o sea, los propios jugadores se sienten más cómodos cuando Müller está. Y yo tengo la sensación desde hace varios años que Müller rinde mejor como cuando lo pinchan, ¿no? Como cuando no tiene ese cartel de regular inamovible, empiezan las temporadas lentos, no sé qué. Yo recuerdo que a, a, en distintos momentos de su carrera deportiva a Müller le han traído varios jugadores para suplirlo, ¿no? porque ya está dando sus cartones de finales hace varios años. Pasó con James y mmm, hubo que buscar la manera de que jugaran los dos. Pasó con Cutiño también y fue la mejor temporada posiblemente. Ha sido a nivel número con aquel Bayern de Flick. Ahora Musiala, no lo trajeron, ¿no? está, está natural, digamos, subió desde, el, desde la cantera, porque no es un canterano puro del Valle, pero sí subió desde el segundo equipo. Poco a poco se ha ido encontrando como un jugador que pisa las oye, zonas muy parecidas a las de Müller en el campo, pero el propio jugador prefiere que Müller esté ahí, y después de que toda la prensa eh, Armara como una especie de tormenta con que no mandó a Müller como un jugador inamovible hemos visto quizás los mejores partidos de Thomas Müller en la temporada más allá de goles y asistencias que que siempre se va con algo, siempre se lleva algo a, a, al bolsillo, ese es un gol de asistencia, pero más allá de eso, es la manera en que está jugando, repito, el, el gol el primer gol contra el Bowen es una jugada de Intomas Miller completamente, porque corretió desde su, su, su campo, siguió al central, lo presionó, lo presionó, y cuando se equivocó, ahí estuvo para, para anotar el gol, y es un futbolista que en este tipo de partidos es importante. Yo, si te soy sincero, no tengo tan claro que a diferencia de lo que ha pasado la temporada entera, jugué Chupomotín, a mí no me queda muy claro, yo creo que eh, Coman debe jugar, porque nadie me gusta tener siempre a un futbolista pegado a la raya para estirar la defensa, o sea, para ensanchar, más que estirar, ensanchar la defensa contra él. Sabemos que Sané, por la otra banda, eh, hace un movimiento un poco más raro, no porque empieza en banda, pero luego va pisando mucho carril interior, Buceala, moviéndose junto con Müller cambiando posiciones ahí y ya tienen a un futbolista como Cancelo capaz de llegar a la banda y eh, lanzar centro ¿qué pasa? que ese plan tiene un fallo con los centros de Cancelo y es que eh, digamos, pierdes el mejor uno de los mejores cabezadores del equipo que yo puedo decir, Dependería mucho de Müller y de las llegadas de segunda línea de Oresca, que también es un futbolista que se le da muy bien, que por cierto se cansó de comerse goles en el partido contra, contra el Bono al menos tuvo dos acciones de gol claro, y una de cabeza y una y un pase de sanea al pie, que se lo dibujó y la lanzó por arriba. Javier, ¿cómo crees o, o cómo prevés que pueda salir el Bayern, ¿no? eh, priorizando que un futbolista que pise el área, que sea fuerte? Yo sé que ahorita hablaba un poco pero desde tu punto de vista ¿cómo crees que teniendo en cuenta las características del PSG le puede dar mejores créditos al Bayern?
2: Bueno, yo estoy un poco en tu dale. Eh, yo, yo no tengo muy claro de que el vaya, vaya a abrir titular el, el martes eh, yo creo que que vamos a ver a, a un Bayern que quizás meta todos los mediapuntas que tiene, o al menos eh, la mayor cantidad de ellos, para darle la mayor velocidad de circulación a, a la pelota, ¿no? Eh, darle mucho movimiento, sacar de zona los centrales, que en gente desde atrás. Ya te repito, a mí me parece que, que si quieres sacar ventaja, tienes que primero por dentro eh, juntar bastante al Paris Saint-Germain para después llegar afuera y tener esa, esa ventaja. Eso es uno contra uno de, de Sané o de o de Guman o del propio yo cancelo ¿no? que, que te puedan generar esas situaciones para llegar a línea de fondo, para, para rematar desde, desde la frontal. A mí me parece que incluso en los centros laterales, más allá de que el Paris Saint-Germain quizás haya estado dubitativo en esta temporada, en ese tipo de situaciones, le, le va a venir mejor que, que tener que defender en, en la frontal, ¿no? Eh, ya te digo, es un equipo al que le cuesta eh, mantener el ritmo alto, es un equipo al que le cuesta eh, en muchas ocasiones mantener la disciplina y siempre vas a encontrar ventaja eh, adentro si tus centrales son agresivos eh, tanto Pamecano como como de Lille, son jugadores que pueden conducir, que pueden atraer y ahí adentro eh, los Musiala, los Müller los Corescas pueden llegar a encontrarse con situaciones de muchísima ventaja para ellos eh, rematar filtrar o, o seguir combinando y, y yo creo que ahí puede haber una, una ventaja muy grande para, para el Bayern, yo creo que bueno va a salir bien Evidentemente con, con Sommer, con Cancelo, Upamecano, deli Davis, Kimi Joresca. Y bueno, la, después por delante es donde entran las dudas, ¿no? viene van a hacer nosotros? Yo creo que Musiala y Sané seguramente estarán, igual que Goman Y el otro, bueno, estará entre Müller y, y Chupamotín. Yo para este tipo de partidos generalmente preferiría a, a Müller por una cuestión de, de inteligencia, por una cuestión sobre todo también de, de liderazgo, y es como un futbolista que yo le llamo factor X, ¿no? tiene esa capacidad en los momentos más eh, difíciles, en los momentos más eh, altos de la temporada, de, de aparecer. Entonces yo no, yo no descarto que el equipo salga eh, sin una referencia clara, aunque de Chupo no, no estaría del todo mal pero me parece que pierde un poco a pesar de que esta temporada se ha visto una versión del camerunés un poco más asociativa yo creo que, que pierde un poco en esa circulación interior bueno, de todas maneras yo creo que es un partido sumamente interesante y que Nadal seguramente va, va a hacer algo eh, sorprender al, al Paris Saint-Germain, pero creo que lo fundamental es eh, que tenga ritmo alto el partido, que el Bayern sea capaz de, de subir el volumen y sobre todo evitar, repito una y otra vez, que eh, los tres jugadores más eh, eficientes del Paris Saint-Germain guardando la pelota, o sea, eh, manejando el, el balón, eh, no, la, no lo puedan hacer hablando de Messi de Neymar y de Ratico de, si esos tres si sí logran eh, entrar en contacto constantemente con el balón de poder moverse entre ellos ahí yo creo que al Barça le puede complicar un, coso, un poco la, la, el partido porque es muy difícil arrebatarle la pelota una vez el PSG se ha asentado con ella
0: lo ves con o sea yo sé que es un equipo bastante difícil pero digamos que si, si están muy atrás en el campo te digo Neymar Messi son un gol que la pierden poco o, o, o que la pierden menos que otros rivales, pero el a presiona bien arriba, o sea, y, y, y a mí no me queda tan claro si Mbappé eh, los daños del PSG Igual ahora vemos un partido en el que eh, es un desastre tácticamente el parque, o sea, eh, no sé, que está un poco desajustado y todo cambia, ¿no? El PCG sale súper propositivo y todo lo que hemos, digamos, hablado aquí a priori sale lo contrario. Pero eh, mi, mi duda va con algo que has dicho muchas veces, ¿no? El bar tiene, o, o el plan ideal es salir a presionar arriba, ¿no? Salir a presionar. Uh -huh. Lo más alto posible.
2: Sí, sí, yo creo que, que sí, o sea, el, el Bayern tiene que tener, y además porque no, no va a tener la necesidad constante de la vigilancia en la espalda, ¿no? No, no tiene el Paris Saint Germain en entonces no tengo que preocuparme tanto de lo que vaya a pasar a la espalda de los centrales, porque el Paris Saint Germain no tiene esa amenaza, o sea, sin Mbappé el Paris Saint Germain no tiene esa amenaza, o sea, abre un contexto distinto de partido. Si estuviera Kylian, ahí sí tienes que tener cuidado porque a la que Messi o Neymar se giren, ya eh, ahí, ahí tienes un, un problema porque te va a lanzar Mbappé y ahí es muy difícil controlar a a Kylian, a, a ¿no? Sin, sin el francés bueno, ahí quizás puede ser más agresivo, puede ir a apretar más arriba puede, sobre todo, hacer que, que Neymar y Messi no se giren intentar anticiparlos estar ahí en la espalda de ellos en la, en la nuca, igual son jugadores que se te pueden escapar y sobre todo provocarte mucha falta que creo que eso sí el Bayern lo va a tener muy difícil de controlar por la calidad técnica de los de los dos jugadores al igual que repito de Verratti. De el punto mío sobre todo Ale es Intentar que el Paris Saint-Germain no tenga secuencias largas de, de balón. Evidentemente las va a tener dentro del partido porque estamos hablando de uno de los mejores equipos que hay en Europa eh, a nivel técnico individual, ¿no? más allá de, de cómo se haya visto en, en, en enero de 2023 y en este inicio de temporada y las dos derrotas que ha sumado. En, este, en esta semana seguimos teniendo en cuenta que es un equipo que cuenta con un talento natural muy elevado y que dominarlo durante 90 minutos es prácticamente imposible. O sea, va a haber momentos donde el Paris Saint Germain va a tomar el balón, va a hacer que el Bayern retroceda y los va, y los va a atacar. Ahora, lo que sí creo que el Bayern tiene que intentar evitar que esos momentos donde el Paris Saint Germain pueda imponer su ritmo sean los menores posibles y por eso eh, yo creo que el Bayern va a ser o debe ser muy agresivo eh, en la presión tras pérdida muy agresivo en inicio muy físico yo creo que es la, la mejor manera de, de evitar que Messi y Neymar eh, te puedan complicar el partido e irlos a chocar y, y estar muy pendiente de ellos, encimarlo constantemente intentar que reciban eh, o por lo menos persuadir el pase sobre ellos, aunque evidentemente es muy difícil, y, 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 y el otro es Berratti, que igual me parece un jugador que esconde muy bien el balón. Vamos a ver si físicamente está. Yo creo que, eh, y lo he dicho en varias ocasiones, sobre todo en Twitter, ¿no? que a mí la carrera de Berratti en Champions eh, no está a la par de su talento. O sea, a mí me parece que Berrati es un centrocampista para haber dominado en Europa en los últimos 6-7 años pero cada vez que a la Champions cada vez que hay un partido grande o eh, un por ciento muy elevado de las ocasiones, Berrati ha estado lesionado y se ha perdido el partido el partido bueno ¿no? eh, así que vamos a ver eh, yo te repito, yo creo que sobre todo la no presencia de Kylian hace que el Bayern pueda asumir más riesgos eh, a la hora de tirar la línea a la hora de ser más agresivo a nivel de presionar y eso evidentemente yo creo que achica un poco eh, La posibilidad de que Messi ni más reciban con más eh, espacio Y que lo han constantemente más encimado por, por los rivales Y al no tener ese jugador por delante Incluso que el giro de ellos quizás sea menos peligroso eh, Si lo va a anticipar y no le dan a hacer el giro de ellos Sea menos peligroso porque no van a tener jugadores por delante de ellos Que, que puedan eh, ganarle la espalda a la, a la última línea más allá de Hakimi y Nuno Pero bueno, evidentemente no son jugadores tan eh, peligrosos Como puede darlo a ser eh, Kylian Mbappé Ya en campo rival y dominando el Paris Saint-Germain Y eh, pudiendo combinar con estos dos jugadores eh, En ataques posicionales Yo creo que eh, sí le puede generar más problemas a, al Bayern Sobre todo, repito, porque es un equipo que mueve muy bien el balón Apoyado en un talento natural eh, único que tienen con, con Messi y con Neymar.
0: Ahora inaugurando un poco una sesión de... Una sesión amarilla que tenemos acá en el podcast un poco de broma eh, yo creo que en este partido Javier Sergio eh, Adri tuvo un problema y tuvo que salir se, se, varios duelos no más allá de las posiciones en futbolísticos futbolístico y uno de ellos es eh, la revancha del Kimi Neymar porque bueno el Kimi tiene una manera de celebrar como decimos en Cuba, jugaba bastante pesado cuando celebra, es un futbolista un poco, un poco no, bastante temperamental, y eh, algo pasó evidentemente cuando el Bayern ganó la Champions eh, ante el PSG en 2020, que un año después, cuando el PSG elimina al el Bayern, se hizo famoso aquel grito de Neymar y Paredes en la cara de Kim, sea, buscar. Lo buscaron prácticamente y mm, hicieron el, el, aquella celebración enfrente frente de, de Kimi. Y lo otro, lo, el, el otro problema que hay es todo lo que hubo, digamos, desde las ruedas de prensa esta semana, porque el PCG había dado prácticamente por descartado a Kylian Mbappé. Y Julian Nagelman eh, se le pregunta a Julian Nagelman en rueda de prensa y Nagelman dice que él no cree en lo absoluto, o mm, quizás no tan absoluto como lo está diciendo hoy, pero sí dice que él no cree que se vaya a perder el partido. Y luego eh, más o menos como que responde, ¿no? De que ¿Por qué ellos mm, dirían eso? Que es que el jugador está siendo tratado. Y ya hoy sale la noticia de que eh, Mbappé está, está entrenando, que puede que yeah. llegue. Eh, voy primero contigo, Sergio. Mm, tú es como una especie, de, puede que haya una especie de estrategia de, eh, no vamos a hablar de preservar un jugador, porque eso es lo más normal del mundo, pero sí un poco como de desinformar, de esconder la hora con la, la condición física de Kylian Mbappé.
1: Sí, a ver, que de hecho, de hecho, antier, en la conferencia antes del partido, antes de Bochum, han comentado, o sea, le preguntan sobre esto, sobre la respuesta de Galtier y entonces dice que o sea, que él no lo quiso decir tan así, o como que Paris Saint-Germain estuviera filtrando información falsa, ni mucho menos que más bien él se refería a que iba a preparar el partido como si Mbappé fuera a jugar, o sea, que no iba a tener en cuenta ahora, iba a cambiar cosas eh, o se iba a confiar por el tema de que el PSG no tenía Mbappé, ni tal, pero bueno, ahora se da la noticia de que Mbappé hoy completó parte del entrenamiento con el equipo y es probable que esté en la plantilla para enfrentar a Bayern. Ahora, lo que sí no creo yo que sea titular, creo que jugaría, no sé, unos 15, 20 minutos, por ahí. Eh, se habló también de la lesión de, de Messi. Se habló mucho de la elección de Messi, que era duda para el partido, que se darían más exámenes, que se iba a ver. Se habló incluso de molestia física de Hakimi también e incluso se filtró información de un virus o sea gastrointestinal. que Habían varios jugadores de la plantilla con problemas gastrointestinales y bueno en fin, ahora uno se pone a leer todo eso y dice, bueno, qué suerte tiene el Bayern que <ríe> da la casualidad que siempre, o sea, siempre es lo opuesto siempre es Bayern que llega a estos partidos con una, un gran número de bajas eh, que incluso hace unas semanas atrás estuvimos preocupados todos por el tema de que vimos que seleccionó Pamecano Chupomotín estuvo enfermo, seleccionó también quién fue el otro eh, Gravenberg, o sea, una gran lista de jugadores lesionados para el partido ante el, ante el Wolfsburg, de hecho pero bueno, poco a poco vayan a ir recuperando sus piezas, ya solo quedarían fuera Raúl y Mané. O sea, teniendo en cuenta a los jugadores que sabemos que van a volver ya esta temporada, Noir y Lucas Hernández ya están descartados, o sea, ya ellos jugarían para la temporada próxima. Volviendo a lo del PSG, sí, creo que pudiera ser que intentaran manipular más o menos la situación, que existiera la incertidumbre que vayan, pero no creo que esto, al final termine condicionando el partido, ni mucho menos. Ojalá, o sea, al final eh, como aficionado del Bayern me gustaría vencer a rival con sus mejores jugadores, ya sabes que Existen ciertos hinchas por ahí que después de darle que te dicen, no, pero el Bayern ganó porque no estaba Messi, no porque no estaba bueno no, no, eso no me gusta. Incluso hay algunos que dicen que el Bayern ganó la Champions de 2020 por lo de COVID, ¿eh? porque se jugó a partido único, porque si se pusieron fuerte, no bueno, pero eso no es culpa mía, en lo que tus jugadores estaban jugando FIFA y subiendo fotos a Instagram, los de Bayern estaban entrenando en su casa. Entonces, <ríe> y así son las cosas, o sea, como el aficionado del fútbol creo que al final va a ser un partido muy interesante esté quien esté, ya sea con Mbappé, sin Mbappé, con Messi, sin Messi Paris Saint-Germain sigue teniendo muy buena plantilla y bueno Bayern también, a pesar de las bajas así que bueno, esperemos que sea un buen partido, ya hoy se dio a conocer que el, que el árbitro principal será Michael Oliver, que bueno en sus últimos, o sea los últimos partidos que ha pitado Bayern han sido resultados positivos para los bávaros así que uf, vamos a ver qué pasa en martes y finalmente quiénes son los que salen al terreno
0: Javi, ¿tú crees que puede haber algo de estrategia no a este nivel donde se conoce todo donde hay tantos periodistas que tienen tan buenas fuentes dentro de los clubes o muy cercanos a los clubes ¿crees que eso se utilizar a favor o crees que fue algo casual y que verdaderamente es un, era sencillamente un pronóstico reservado la condición física de Kylian Mbappé
2: yo creo que un poco un poco todo. Al final sí, 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 se, sí se utiliza esto de, de, de esconder el estado de salud de determinado jugador, de, de jugar con, con la duda de si está o no está. Eh, además, este tipo de futbolistas eh, generalmente si están eh, un poco bien ya para, para este tipo de partidos intentan eh, por lo menos sentarse en el banquillo. ¿no? Ya, ya saben que, que tenerlo ahí condiciona al, al rival, ¿no? al planteamiento y al, el, el, a, a la hora de, de enfrentar el choque se hace de manera distinta. Yo creo que sí se juega todavía, a pesar de que hay mucho periodista y hay mucho, eh, eh, digamos que, intermediario alrededor de, del entorno de, lo, de los jugadores y de los equipos, yo creo que todavía es una práctica que, que se sigue utilizando ¿no? y también que se filtra. Se filtra mucha información para, para la prensa. Yo creo que todo esto todavía lo se, se sigue usando y que en el caso de Kilian puede, puede ser algo también, ¿no? Eh, tenerlo ahí como para que el Bayern también prepare el partido como si estuviera eh, el propio Mbappé para, para jugar los 90 minutos. De todas maneras, eh, yo creo que Nailman seguramente en el poco tiempo que tiene, porque va a tener para preparar el partido hoy, que seguramente fue un entrenamiento por partidos y mañana eh, para, para preparar el juego seguramente tiene bastante claro que, que tiene que hacer su equipo con o sin Kilian en, en frente ¿no? y a partir de ahí no, no creo que vaya a Variar muchísimo la manera de afrontar el partido por, por parte del Bayern. Yo creo que, que las ventajas van a estar, eh, van a seguir estando en el mismo, en los mismos sitios y, y las desventajas a lo mejor sí varían un poco. Y tiene más eh, capacidad, o sea, tiene más el, la línea roja del límite el cual pasar o no a nivel de, de defensiva a la hora de, de ser eh, agresivo. Un poco más adelante, un poco más atrás, si está el, el crack francés o no. Pero bueno, de todas maneras, yo te repito, yo sí creo que hay un poco de, de todavía esa cultura del secretismo, de jugar un poco con la información y, y al final desorientar un poco al rival, yo creo que también es parte de los juegos. Y en cuanto a lo que comentabas anteriormente de Kimi y, y Neymar y Paredes, creo que era el otro que ahora está en la Juve. En la bueno, eh, a mí me parece que esto es algo normal del fútbol y que a veces... Eh, lo, lo agrandamos mucho, ¿no? O sea, en el sentido de que hay que estar en, en la piel del, de ese jugador eh, sobreexcitado, de ese jugador eh, que está pasando por muchísimas emociones y, y que es, norma es normal. Yo creo que incluso le viene bien al, al espectáculo que haya ciertos roces y si después no se pasan determinados límites, pues a mí no, no me importa, incluso yo creo que el ruido ambiente eh, muchas veces nos oculta el, 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 lo que lo que se dice en los propios jugadores en el en el terreno de juego y, y a lo mejor nos estamos pasando un poco con con este fútbol de, de, de pasadita de mano, ¿no? De, de no entender de que detrás hay tras talk. Al final, como tú juegas en, en tu casa, con tus amigos y, y tal, tú te dices cosas y, y lo mismo pasa en un, part en un partido de fútbol profesional. No, no es no es para nada diferente. Así que yo celebro a Gimis y celebro a, a Mar, los dos en, en su faceta y en, y en su manera de, de vivir el fútbol, ¿no?
0: Yo, yo estoy completamente de acuerdo, si, si no se sobrepasan los límites, ¿no? si no se van más allá, si cada uno sabe eh, hasta dónde llegar, eh, yo creo que mm, o sea, todo, todo, está, todo está bien porque además forma parte del juego eh, y de, de la sangre caliente del momento, de la, de la adrenalina. Ya para cerrar, vamos a hacer algo que hacía rato más, serio siempre lo hace por defecto. Pero hacía rato en el podcast no Nos mandamos un, un piscinazo Vamos a empezar con Sergio, que es fanático Y luego, luego vamos contigo ¿no? Para ver cómo que, que, que Termina este partido de ida, Sergito.
1: Bueno, tú ves, ahora buena una situación difícil Yo no quería pronosticar hoy <risa> Pero bueno, a ver si tengo que irme O sea, por lo que hemos visto Ambos equipos en los últimos partidos Y, tal, y bueno, yéndome por mi parte También como aficionado Siendo lo más objetivo posible, creo que no sé, me parece que va a si quiere más bien asegurar la eliminatoria que nunca va a estar segura si gane 3-0, pero bueno, creo que un 3-1 sería un resultado justo para, para los jugadores. O
2: sea, un 1 ya que el partido se jugará en el Parque de Los principios yo creo. Que, que vaya viva a, a Dalian Arena incluso me parece que puede terminar en, en empate. Te, creo, usted ha entendido que no han empatado nunca estos dos equipos, que cada vez que han jugado siempre ha ganado uno de los, uno de los dos. Yo creo que podemos ver un empate eh, en el partido de, de la ida. Cada me parece que vamos a ver un mejor parís Saint Germain del que, que estamos viendo en, en Liga, ¿no? Que se van a activar para jugar la Champions, sabes lo, lo que significa para ellos. Yo creo que entiende que su temporada y la valoración de la temporada va, va en fase a eso, que hay jugadores que saben que esta puede llegar a ser su última oportunidad como Messi, como Ramos, por ejemplo eh, y otros que necesitan eh, probar que, que están ahí, como Akime como eh, Donaruma y, y yo creo que vamos a ver una buena versión del Paris Saint Germain y que, y que es probable que, que terminen empatando además teniendo en cuenta que van a jugar en, que van a jugar en casa
0: porque yo me voy a quedar a la mitad de los dos? <ríe> y eh, yo creo que el Bayern, a pesar de que va a domicilio, tiene por el estado de forma una ligera mejoría, aunque me parece que vamos a ver, por supuesto, un PSG bastante menos caótico que lo que se ha visto en Liga esta, esta temporada. No, no esta temporada no como este 2023, me parece que, como dice Javier, va a ser clip, va a jugar mucho mejor de lo que lo está haciendo, pero aún así... Me voy por un, por un 2-1 al Bayer De esta manera nos vamos despidiendo. En eh, serio, como siempre, un placer que esté por acá nuevamente.
1: Bueno, para mí siempre ha un inmenso placer estar aquí y ser parte de este maravilloso podcast. Una vez más, una lástima que no ha estado hoy Adrián, que es nuestro host. Pero bueno, <ríe> tú has estado a la altura, como siempre has sido. Incluso creo que no es la primera vez que grabamos tú y yo nada más. O sea, aparte del invitado... Creo que no es la primera vez que eres tú el que hace la función de Adrián. Me parece que hace unos cuantos unos cuantos episodios atrás, ya tú lo asumiste. Fran también lo asumió <ríe> en una ocasión. Así que nada, bueno un abrazo para ti, para Javier. Y, bueno, nos vemos después del partido para hacer el análisis post partido
0: Javier, eh, segunda vez que estás por acá, tercera, digamos ya. Pero de verdad que sí, siempre se aprende muchísimo. Siempre es un gusto... Eh, hablar contigo y desmenuzar los, los partidos y esperamos que estés acá pronto nuevamente
2: Nada, muchísimas gracias Ale, también a Sergio y a toda la comunidad de Google de y nada, ¿saben? cuando quieran pueden contar conmigo, sobre todo para, para, para hablar de, de partidos tan interesantes y potentes como el que se nos viene el próximo martes
0: Pues ya está todo dicho de cara al, al, menos de nuestra parte, ¿eh? de cara al partido del martes ante el PSG solo nos resta esperar el encuentro y seguramente eh, tendremos un episodio para eh, hablar y un poco entender lo que fue el encuentro entre los parecidos y los Como dice mi amigo Adrián, mías, mía y hasta la próxima.